0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Lorco, es Mames y hoy conmigo tengo a todo un ex presidente de Atleti, José María Rata. ¿Qué tal estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Si te parece, vamos a empezar hablando un poco de tu etapa como presidente y los años anteriores y luego vamos a hablar un poco de actualidad. Bueno, tú entras en el Atleti en el 82, si no recuerdo mal.
1: Bueno, yo entré en el Atleti con Betty Duñavetia. Eso es, como portavoz. Como portavoz de, de Betty Duñavetia. Después seguí con Pedro Teneche. Eh, fui portavoz y vicepresidente con Pedro Teneche luego perdí unas elecciones con Chachul Archundi Eso es. los volví a ganar me bueno, presenté a través y los gané en el 94 que lo recordad y en definitiva he estado 17 años en el atleti entre directivo, portavoz, vicepresidente presidente y, y yo, quizás sea es mucho tiempo Ya en el 2001 lo, lo sí. dejé.
0: Vamos un poco a esos comienzos, porque tú entras como bien dices, como portavoz. ¿Cómo te da por meterte en el atleti, en el mundo directivo del atleti?
1: Pues porque yo he sido socio del atleti desde que era pequeño, desde de crío. Y he sido aficionado, forofo, hincha, hasta que ya cuando fui directivo dejé de ser forofo hincha sí. para ser aficionado, simplemente. Viviste... Muchos años de... De vida, de toda sí. mi vida.
0: Viviste una época gloriosa antes de ser presidente porque te tocó vivir dos ligas, una copa y otra final que perdimos.
1: Sí, no no voy a ser agorero, espero que no sea la última etapa gloriosa, pero posiblemente sea irrepetible, sí. Eh, justo antes de
0: presentarte, dejas a Pedro Urtaneche, dejas la vicepresidencia y decides presentarte en los 90 a, a de candidato mm. a presidente, con José Julián Archundi. Eso es. ¿Cómo se gesta, una cómo prepara uno la candidatura para presidente? Es decir, ¿cuál es el proceso?
1: No, simplemente había estado ya muchos años, tenía mucha experiencia en el mundo del fútbol y del atleti, por supuesto, y, y bueno, entendimos, Pedro y yo, que podía ser una buena ocasión para continuar su, su mandato y me presenté, así simplemente. Simplemente era poner en práctica la experiencia que había adquirido durante en la época de, de Beti Iñabeti de Pedro Ortenete, sin más.
0: ¿Crees que ha cambiado mucho de aquella época ahora el tema de los avales y todo eso?
1: Bueno, pues fíjate, simplemente te voy a recordar. ¿Tú cuántos años tienes? 19 19 Pues yo, de aquella época, pues hace más años que, que los años que tienes tú. sí Fíjate lo que evolucionó en el mundo durante tu propia vida. Eso es. Entonces evoluciona tanto el mundo del fútbol como el mundo en general. Sí, evolucionado muchísimo. ¿Qué promesas electorales eh, diste al público en los años 90 para convencer que te votarán en 1990? Pues yo creo que no sé exactamente lo que era era mi campaña electoral. Cuando yo perdí creo que era eh, un equipo de confianza. Sí. Daba mi, mi importancia al equipo directivo que llevaba. Sí. Y después cuando, cuando gané Yo creo que yo creo que era no sé no recuerdo exactamente cuál fue el eslogan pero bueno lo que realmente quise transmitir es que que uno tiene que cumplir lo que promete durante la campaña ese ha sido un poco mi razón de ser también mi vida en general y después de perder las primeras elecciones
0: ¿Tienes claro que te vas a presentar a las siguientes no, o quizás te tomas un tiempo de reflexión?
1: No, no, no. Fue, francamente, un periodo de reflexión sin más, pero no, no tenía en absoluto claro. Fíjate lo que suponen cuatro años también en la vida de una persona, como que evoluciona, como digo yo siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, después, cuando ya se, cuando llegaron las elecciones, pues un grupo de amigos y... No voy a llamar grupo de presión, pero pero sí gente que te que te anima, que te, te, que te empuja para que te presentes. Lo pensé y me presenté. ¿Y qué cambia en esos
0: cuatro años, del 90 al 94, para que en el 90 no saliese y en el 94 sí?
1: Pues no cambia nada. Cambia que, afortunadamente, desde la época de Betia y Doña el Atleti es un club democrático, porque cada socio tiene derecho a un voto, que hasta la fecha no era así. Y entonces pues los aficionados no me votaron en, en el 90 y me votaron en el 94. Curiosamente, además, en el 94 que el Atlético se había clasificado para la, para la para Europa y no era quizás a la hora de un estudio de marketing el más interesante para presentarme. ...perdí en el 90 y con el 94... Pues. Sí. ...no le voy a dar más vueltas al... ...el porqué, los porqués... ...había un cura en el colegio... ...que me decía, cuando se preguntaba alguna cosa... ...que él no sabía quizá... Sí. ...me decía sí. los porqués mañana... ...pues aquí también, los porqués son... ...eso es... ...y llegas a ser presidente... ...¿qué es lo primero que piensas cuando se confirma... ...que vas a ser presidente del Atleti? ...pues pienso que tengo una tarea... ...bastante dura en adelante porque porque yo ya tenía una experiencia de los años que estuve con Betty y con Pedro que fueron 12 años entre los presidentes anteriores y sabía de que de qué de qué pie cogíava el gato, es sí. complicado, era complicado y así fue, complicado como es complicado gestionar el Atleti antes, ahora y volverá a serlo mañana. Yo creo que cada vez más más complejo Decía Lerchundi hace poco en una
0: entrevista que esos cuatro años que había estado en la presidencia habían sido durísimos, pero que el día siguiente después de dejar la presidencia había sentido un orgullo enorme y que de verdad había sido un privilegio aunque le había costado
1: un montón. Sí, porque no hay ninguna duda que eh, cuando tú sueñas de crío que vas, que no ni tan, ni tan siquiera un minuto puedes pensar que vas a ser presidente del Atlético, un 10, 12 años que ibas a San Mamés al día de la General, a animar al equipo pues ni se le puede ocurrir a uno la, la idea de que vas a ser presidente del atleti. Y después, cuando al final eres presidente del atleti, sí. pues llegas a una a un estatus emocional muy importante. Y cuando al final pasa el tiempo y te sientes, como es el caso, satisfecho de la labor sí. realizada y de que te has vaciado, pues si sí, te queda en orgullo y un recuerdo imborrable.
0: ¿Qué metas te marcas tú para... ¿Lo que van a ser tus cuatro años de presidencia?
1: Pues yo diría que en general que haya una transparencia en la gestión, sí. que los profesionales eh, adecúen eh, su capacidad con un orden y un rigor y que al final los resultados saldrán o no saldrán, pero que tú te sientas satisfecho de que has hecho todo lo que has podido llegas a
0: la presidencia y hay un cambio radical en cuanto a fichajes, porque el Atlético pasa a ser un club bastante vendedor, a quizá sí que apostar más por fichar y traer grandes
1: jugadores, como es el caso de
0: Vítor Alquiza o Yolando Nigo y Cochilla el primer año.
1: Fueron 17, los tengo memorizados. Sí, y, y, y. 17 fichajes, es? que es posiblemente la época más prolífica en cuanto a fichajes. Yo creo que todo el mundo en aquel tiempo estaba desando venir al Atlético, Y por nuestra parte, aprovechando la bonanza económica que, que creamos con nuestra administración, pues pudimos casar las dos cosas, ¿no? El interés de la gente por sentir el orgullo de que tiene una camiseta del Atleti, y por nuestra parte, la capacidad de poder fichar. Pero 17, que no, que no es normal. Sí,
0: sí. Se conoce, es muy famoso, esos 17 fichajes en 7 años. Que al final, para un equipo normal, quizá no es gran cosa, pero para el atleti, que no suele fichar demasiado por el mercado limitado que tiene,
1: es bastante llamativo. Bueno, pues coincidieron las dos cosas. Que había gente para para poder fichar, que esta gente estaba dispuesta a venir, que tuvimos la oportunidad de poderlo hacer, y hubo de todo, como en Botica, ¿no? Sí. Desde el fichaje de Eusebio eh, Ríos, o oh, perdón, Roberto, Roberto Ríos. Ríos, que después fue muy criticado a todo lo pasado, pero hay que recordar que vino al Athletic siendo internacional sí, sí. en dos puestos, en defensa central y de pivote delante de la defensa, pues a, no sé, a otros tantos como el más llamativo quizás sea el de Joseba Echevarría, sí. que, eh, ah. que fue muy aplaudido. En todo caso, me siento muy satisfecho de, de todos los fichajes que hemos hecho. La primera
0: temporada no tienes mucha suerte, porque apuestas por Jabo y Lureta, que al final acaba dimitiendo y el Athletic dice que es verdad que no se clasifica a Europa y hace digamos una temporada regular y decide dar un cambio, quizá un cambio de efecto, la siguiente temporada contratando a Joséba Echeverría, que tenía 17 años por 550 millones de pesetas. No fue fue muy aplaudido pero criticado a la vez, porque quizá hubo mucha gente que se llevó las manos a la cabeza por pagar tanto dinero por un chaval de 17 años. ¿Qué les dirías?
1: Pues no sé, me referiría a la A la, ...a la frase bíblica igual, ¿no? Por sus hechos los conoceréis... ...ahí está la resultados, sin más. Sí. Puede salir bien o mal... ...pero salió bien... ...y la apuesta no fue pensando que uno se ha vuelto loco... ...la vuelta estaba bien cimentada... ...sabiendo de dónde venía... ...sabiendo qué capacidades tenía... Eh, ...consensuándolo y preguntando... ...a mucha gente que le conocía... ...compañeros de la selección juvenil... ...gente que lo conocía muy bien, en fin... ...podía haber pasado que no hubiera resultado, pero afortunadamente resultó.
0: ¿Cómo se gestó aquel fichaje? Porque después del fichaje se rompieron relaciones con la Real, diciendo la Real que estaba el Betis de por medio y que justo cuando se iba a Marcelo al Betis y se enteró la Real que quería el
1: Atleti, pues lo querían renovar y no hubo manera. ¿Cómo se gestó aquel fichaje? Pues como se fichan todos. Preguntando a los futbolistas si estaba dispuesto a venir al Atleti, avisando al club, como avisamos a la Real, que íbamos a fichar y pagando la cláusula de... De rescisión, es decir, no fue ninguna agresión a la Real. Si tú tienes a un futbolista con una clasura de rescisión, que este es como decirlo, este es su precio de venta, sí. lo cojo, lo pago y se acabó la fiesta. ¿Cómo afectó después aquella rotura de relaciones con la Real? Pues no les gustó, porque evidentemente pues un chaval que prometía y que después resultó ser una promesa eh, eh, que fue una realidad, sí, sí. pues no te gusta que te la quiten pero en cualquier caso no es criticable. Nosotros, ten, ante el atleta, ha tenido ahora en el escaparate, porque el, para mí la cláusula de restricción siempre es un escaparate, sí. esa es la, la fórmula de venta, la y cómo está la situación, ahora hay que tener una cláusula para todo el mundo, porque si no, pues se te van sin nada, pues se ha ido quepa, pagaron, se ha ido fue el aporto, sí. pagaron, y en fin, y la gente se va, se paga, te puede gustar o no gustar, Pero no puedes agredir ni al Chelsea ni, a, ni, al, Manchester City. ni al Manchester City porque se han ido. Ellos son libres sí. y punto.
0: Hay mucha gente que equipara el caso de Echebe con el de Carricaburgo hoy en día, que es otro chaval que es delantero de el Sanse en este caso, que está marcando goles y que su precio es de 60 millones de euros. Si fueses tu presidente, ¿te plantearías el ficharlo?
1: Puf. No, a mí no me preguntes eso porque, porque no tengo datos tampoco suficientes, como los tenía entonces cuando se fijó a Joseba, ni tengo datos de cuál es la tesorería del Atleti, ni cuál puede ser su capacidad de endeudamiento, en el caso de que hubiera que comprarlo, y sin datos no me gusta nunca aventurar una
0: Pero imagínate que está todo saneado, ¿te lo plantearías? ¿Por un chaval de 18 años?
1: No tengo datos, no lo conozco, no sé cómo exactamente cómo es. Para fichar a Eusebio Archevarría te puedo decir que hice lo menos 10 consultas. Y aquí no le
0: conozco, no sé. Fichaste también a Sabino Padilla, que fue muy reconocido, sobre todo porque era el médico de Indurain. Y un fichaje un poco extraño porque encima fue como blindado, ¿no? Como una cláusula blindada, casi no de por vida, pero casi casi.
1: No, eso es un error que se ha transmitido y cuando las cosas se repiten muchas veces parece que son verdad. No hay ninguna cláusula blindada. Tenía un contrato cerrado a años X y, y nada más. Un contrato acorde a su capacidad profesional. Era el médico posiblemente de medicina deportiva más importante del mundo. Tenía un contrato simplemente compuesto en un futbolista. A tres, cuatro o dos años después se le renovó, pero no hay ninguna cláusula blindada, ni cuando se dejó el atleta y tuvo que cobrar nada. No es así.
0: ¿Qué opinas de la polémica que hubo después con el tema de Urpegui y tal?
1: Pues yo estoy convencido, fue una maniobra, yo no voy a decir ni de quién ni de quién no, porque cuando no se tiene constancia, es eh, vamos no se debe de hacer, pero simplemente te diré un detalle. A Joseba Padilla le habrán pasado posiblemente al... al, al, al al responsable médico que más controles de dopaje le hayan pasado del mundo, con los, con los ciclistas que tuvo, sí. en el mundo que más controles se pasa, que es el ciclismo, que le pasaban casi todos los días. Jamás han tenido ni una pega esos esos controles. Se hace un control a la Urupegi y se saca una cantidad de nandrolona, que así fue lo que decían que tenía una cantidad absolutamente grosera o sea del 1 al 10 pues tenía 9 o sea eso no lo hace pues ni el boticario más desastroso del mundo eso no le puede no, no le puede pasar a servir para allá en el supuesto en el supuesto de que tuviera prácticas nocivas para el futbolista nunca o sea esa cantidad es a, absolutamente impensable que pueda hacer un proer mediocre mucho menos lo mejor del mundo además él, se le saca la prueba en san sebastián quiero recordar que fue después pasaron cuatro días hasta que hasta que se hizo la, la definitiva se tardó no sé cuánto tiempo en hacer también el contraste Eso es. y, una, y una muestra que se hace al de cuatro días la prueba después de sacar no tiene ninguna fiabilidad o sea absolutamente demencial fue un asesinato el que el que hicieron con, con sabino padilla rompo una lanza por él y siempre donde ha ido ha triunfado. Y ahora también está dando clases sí. en, en Canadá. Es un hombre que donde vaya triunfará. Salió tan... Iba a decir desmotivado, no tan... tan decepcionado. Decepcionado. De, 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 de este mundo de deporte. en Lo que le pasó aquí en, en, en Bilbao, que, que está ahora pues eso, en Canadá dando clases en una universidad. Sí. Pero fue un atropello. Fue justo después, si no recuerdo
0: mal, de un partido de un derbi en Anoeta, en el que y marca dos goles y luego se le hace el control al antidopaje. Sí, sí. Volviendo un poco ahora a la clasificación, el segundo año tampoco es bueno. El atleti pasa a ser decimoquinto, que es hasta el momento la peor clasificación de la historia del club. ¿Y qué te motiva a ti ese verano para dar un cambio tan drástico y traer tanto jugador por tanto valor y el entrenador, que era Luis Fernández, que era muy contrastado porque había estado en el Paris Saint Germain, que lo había abordado, ¿qué te motiva a ti a dar ese cambio?
1: Bueno, pues uno lo que tienen que hacer es que cuando las cosas no funcionan, analizarlas por qué. Se analizaron las situaciones, me parece que fue Steppi el anterior entrenador. Sí, Stepanovic. Eh, se le dio la baja, aquello no funcionaba y... Pues, pues yo se fue por el mejor que había en aquel momento en Europa como yo recuerdo que se fue por el mejor cuando Pedro Ortenece también tuvo un momento flaco en su mandato y fichó a Howard Kendall sí. que era entonces el mejor entrenador de Europa sí, que había sido el, 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 Everton. el Everton campeón de Europa y que bueno, pues siempre hay que intentar ir a por el mejor bueno, si te dicen que sí Pues viene, y si te dicen que no, pues habrá que ir a buscar a otro. Acertamos con Luis Fernández y dio un cambio radical al equipo. Sí.
0: ¿Cómo se convence en este caso al Machote? Porque siendo tan reconocido, quizá ir a un club en el que la filosofía le limita un poco a la hora de pedir jugadores, ¿cómo se le convence?
1: Simplemente enseñando lo que es el Atleti. Su historia, su filosofía, su actual situación, enseñándole Sanomés, enseñándole Lezama enseñando cuál es el proyecto. Eso, simplemente eso. Se enraizó, estuvo encantado aquí. Igual que Howard Kendall, que incluso vivió en en, en, en Zama. Sí, la despide de Howard Kendall alemán. Recuerdo que
0: se marchó llorando del Atlético. Fue impresionante, sí. No solo traes a Luis Fernández, sino que traes también a Roberto Ríos, que fue, para la época, el futbolista más caro español de la historia. Mm. Eh, ¿Qué crees que iba a aportar o... Oh. ¿Por qué se paga tanta cantidad de dinero por un jugador?
1: Bueno, pues entendimos que entonces en, en el eje de la defensa estábamos menos fuertes y fuimos al a, a, en aquel momento por el mejor, que era Roberto Ríos 2.000 mil millones había que mirar la tesorería, la capacidad de financiación dejar al club en condiciones también importantes para seguir eh, financiando eso en el futuro no dejarle en bancarrota los años que estuve de presidente del Athletic y todos los años se cerraron los agredidos con superávit. Y fue un fichó luego no resultó y si las cosas pasan no resultan no resultan también no resultaron otro fichaje que yo recuerdo de mucho renombrón fue el de el de Vicente Elizarrazu, sí, que se marchó al de dos años. Era el mejor lateral izquierdo que habían En, en, en Europa vino del Girondins del de Burdeos sí. y bueno, pues no resultó también pues esas cosas a veces salen y otras no salen
0: ¿Y al Izarazu le teníais en cuenta como posible fichaje? ¿O fue justo después de ganar la, porque creo que ganó la UEFA con el Girondins que sacó la Icurriña? ¿Ahí empiezas a, a ver la secretaría técnica que quizás si sí se le puede fichar o le conocíais de antes?
1: No, hombre, el Izarazu ya era un futbolista sobradamente conocido y estaba en Estaba en, en el punto de, de, de mira de, de muchos equipos europeos. Entonces, eh, no, yo estaba ya contrastado. Y como siempre, ir donde él, entonces yo, eh, todos los fichajes que hemos hecho, habitualmente, habitualmente los he hecho y yo he personalmente hablar con el futbolista. El fichaje de Rafa Alcorta el fichaje de Vichobralquiza, el fichaje de Ferreira, el vizante de Icerazu, el fichaje de esquerro el de Urzaiz... Con todos he hablado personalmente antes de venir al Atleti.
0: ¿Crees que es esencial que el presidente muestre su confianza para que venga al jugador Yo creo que sí. Aquel Venano también, antes de empezar, renuevas a Julen Guerrero, que es una renovación muy sonada porque le querían muchísimos clubes, y das un golpe en la mesa diciendo que se va a quedar aquí, de hecho luego acabó aquí la carrera... ¿Crees que a la larga esa renovación le afectó quizás en el vestuario o hubo un run run por el tal de que se le había pagado mucho dinero y que no acabó de rendir como se esperaba a partir del año
1: 2000? No, yo lo que creo es que cuando eh, rindió o no rindiera tanto como se esperaba es como consecuencia de que es un chaval que empezó muy pronto y estuvo desde el principio un gran estrés competitivo empezó a los 16 y 17 años en la élite es. y claro ese es un tirón muy duro el estar siempre con la responsabilidad de de, de marcar la diferencia no eso es muy duro y claro cuando se pasó cuando se pasa a la treintena en esos momentos determinados pues bueno yo menos de sí también tuve menos oportunidades de, de rendir los entrenadores consideraban que no tenía ya la capacidad que tenía al principio, yo creo que son cosas que pasan en el fútbol sin más. ¿Crees que se fue injusto con él? ¿Perdón?
0: ¿Crees que se fue injusto con él después de aquellos aquellas épocas en la que quizá había pasado ya sus mejores momentos, que no jugaba y que la gente se ponía de su lado, de hecho se retiró en 2006 porque el Atlético no le quiere renovar? ¿Crees que se fue injusto con él?
1: Bueno, la justicia y la injusticia al final no hay básculas para medir eso ahí está la opinión pública y está el tiempo que juzgará. Yo no 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 voy a meter a opinar si fueron justos o no porque no fui yo el que el que terminara, que dejara o que continuara. Entonces hablaré de mis actos, pero no del de los demás. Llegamos
0: al año 97, la temporada del centenario. Tú desde que empieza la temporada veías que el club iba a un giro y que se pueden lograr grandes cosas
1: el equipo estaba muy motivado el centenario estaba en motiva que duda acaba y sí. estaba en sazón teníamos yo creo que la mejor el mejor ataque que había en, en españa con, con diferencia con un punto de vista eh, quedamos los segundos eso es su campeonato y que desde que desde que se ha quedado campeón desde la época de las de, de la época de clemente y de arteneche pues no se había conseguido una clasificación igual Y quedamos... En la Yo creo que fue muy merecida la clasificación del Atlético. ¿Crees que fue tu punto más alto como presidente del Atlético? En cuanto a resultados, sí. Entonces, como aquí las cosas se miden siempre por los resultados... Igual no es de lo que más satisfecho he estado en mi mandato, pero en cuanto a pruebas contantes y sonantes, es de lo que se trata, ¿no? Al final, de resultado son estos. Luego hay muchas cosas que a mí me Mi, mi época del atlético de directivo a presidente ha habido unas cosas muchas cosas que me han motivado sí. incluso algunas, tanto más que esta ¿no? además aquel año sin juro. ser presidente incluso sí. además aquel año justo
0: coincidiendo con el subcabrenote de la Champions tocan elecciones te vuelves a presentar, no tienes opositor y vuelves a ser reelegido, ¿te lo esperabas?
1: hombre Siempre se espera que, 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 que uno vaya a, a continuar su mandato, ¿no? No sé si ha habido alguna otra vez, no sé si con Pedro quizás no hubo oposición, pero... Con Urrutia no, no, en 2016 tampoco hubo. No suele, ser, no suele ser normal. El hecho de que haya elecciones es un momento convulso para el club. Si se presentan dos o más personas siempre hay, es complicado, siempre hay los que uno quieren que salga, otros no quieren que salga o quieren dejar de salir, es, es complejo. Luego quedan siempre unas especies de tendencias que no son las que precisamente, no son las mejores. Lo mejor es que la gente esté unida y lo mejor sería que terminadas las elecciones, no hubiera más historia que saldar, ¿no? Pero suele ser complejo, pero esa es la democracia. Sí.
0: ¿Qué siente uno cuando escucha el himno de la Champions de Samames y es quizá uno de los artífices de haberlo logrado?
1: Bueno, alegría, siempre mucha... mucha alegría. Sin embargo, mira... Yo me siento muchas más orgullo cuando oigo el himno del Atleti. El himno del Atleti, que fue un momento en mi vida de directivo, sí. igual el más importante que he tenido. Cuando Pedro decidió cambiar el himno del Atleti por otro himno que contemplara otras alternativas, que no habla solo de Bilbao, sí. contemplar alternativas... global, quizá. De hablar de lo que es, en definitiva, de lo que es Vizcaya, de lo que son sus pueblos, de lo que es Euskadi... Y entonces ese himno creo que está muy logrado. Ese himno está muy bien musicado por bernaola con una letra de lusquera que indica lo que es la historia viva del atleti, que la hizo el difunto Anchón Zubicaray, un crítico musical muy escurólogo además. Y ese sí tengo mucho orgullo porque ahí estuve muy involucrado. en su Fui el, el, el directivo delegado por Pedro Orteneche para hacer el cambio, tuvimos la suerte de que además ese himno salió justo cuando quedamos campeones, o sea que fue un inicio venturoso. Sí,
0: justo después de la Champions y Europa, quizá vienen ya los años un poquitín más grises, en los que el club, aunque sigue apostando por buenos fichajes o económicamente por lo menos de bastante alto grado, pues se estancan de cierta manera y hay un estancamiento del Atleti ...que deriva de ahí hasta tu final de mandato... ...¿cómo vives tú esos últimos años?
1: El atleti tiene y tendrá siempre altibajos... ...porque la huerta donde tiene que sacar los pimientos... ...es muy reducida... Sí. ...entonces no tiene ninguna duda de que si queremos... ...continuar con esa filosofía... ...pues tendremos que apechugar con que habrá años buenos... ...y años medianos... ...y años que no sean tan buenos ni medianos... ...entonces, eso será ese es el sino... ...ahora mismo... Estamos con una época que la gente dice que eres gris y yo creo que ha sido extraordinario. Estar en tres finales en dos años es que nos hemos vuelto locos ya. No le damos mérito a nada. Eso tiene un gran mérito para mí. Claro que tiene mérito. pero Yo también entiendo en cierto modo que
0: es que al, al final han pasado eh, 38 años de la última vez que la TTI ganó un título no importante porque la Supercopa que claro, tiene su importancia pero en no un gran título como la Liga o la Copa del Rey. Que la Liga es más entendible pero la Copa después de tantas finales pues... Quizá ese resquemor,
1: en cierto modo. Bueno, yo creo que el estar en la final ya tiene un gran mérito y no hay que quitárselo nunca. Luego es un care carecruz. Luego hay muchas cosas. Luego hay que ver con quién juegas. Han eliminado al Madrid y al Barcelona en dos en dos sí. años distintos. Es una cosa... Hay que valorarlo. Sí, sí. Después de terminar
0: tu mandato, llega Javier Uriah. Tristemente falleció en 2013 eh, a causa de una gran enfermedad. ¿Cómo era? ¿Cómo fue esa etapa? Porque... Sí que yo creo que estaba bajo, o sea, tú eres el presidente, pero estaba estaba en tu equipo, si no me equivoco, y te relevan en 2001. ¿Cómo era Javier Uriah? De lo poco que se conoció de él, por esa triste enfermedad que tuvo. Pues mira,
1: lo más triste es que muriera. Sí. Lo más triste es que, que pasara esa enfermedad. Pero hablando en, términos, en, en temas más prosaicos, lo que es más triste es que no pudiera vivir... Lo que tanto había Soñado, buscado que era ser el presidente del Atleti. Eso es lo más triste. Pasamos
0: ahora un poco de actualidad, porque es periodo electoral sobre todo. Se está diciendo que el 29 de junio ahora le hicimos el Atleti. ¿Cómo las ves?
1: Bueno, todavía ahora parece que no hay mucho movimiento, pero...
0: Se han confirmado arecha bueno, arecha bueno Arechabaleta y Barcala. Mm. Queda la opción de un tercer candidato, que puede ser John Urriarte, que
1: está ahí, ahí... ¿Y cómo ves las elecciones? Duras, peleadas, complicadas, reñidas. Esperemos que después de las elecciones sea simplemente pasar de página y que sea el que más se merezca, el que sea presidente. No me vas a preguntar, supongo, y si me preguntas comprenderás que no te conteste y sí. cuál es mi opinión sobre los contendientes. ¿no? No, no te voy a preguntar porque todavía no hay ni... O sea, no han puesto
0: nada en la mesa, no hay promesas ni, ni hechos. Entonces, pues todavía quizás es un poco pronto para dar una opinión, creo yo. Por eso. ¿Qué crees que necesita Atleti en este nuevo presidente que va a salir?
1: No lo sé. Te diría que siempre es importante la experiencia... En este caso en concreto, ninguno de los es. tres, aparentemente, pudiera tenerla, ¿no? Entonces, lo importante es la preparación personal que tenga cada uno. Parece ser que los tres tienen una preparación profesional brillante. Sí. Entonces, lo demás es que tengan suerte, como tuve yo, de tener un buen equipo. Sin un buen equipo es muy difícil hacer las cosas. El que mejor equipo tenga es el que se le dará la tal
0: ¿Crees que Aitor Elícegui ha pecado no tener
1: experiencia? Bueno, el... virtudes y defectos tenemos todos. Yo ya digo que el, el haber estado en tres finales es un hito importante, una Supercopa es un hito importante. Aitor Lechie ha tenido... No, yo no le voté, ahora sí puedo decir claramente cómo son las circunstancias, ¿no? No sí, voy sí. a decirle a quién voy a votar. Pero, pero sí, si ¿a, no a título pasado no le voté, se lo dije a él además, y ha tenido una pega gorda. Ha pasado la pandemia, con las dificultades que se conlleva, sí. y ha tenido que... No habrá tenido experiencia, pero desde luego ha sabido capear el temporal de en momentos dificilísimos para poderlo ganar el atleti. ¿Tú has considerado volver a
0: presentarte alguna vez? No. ¿Jamás? No.
1: Ya, estamos 17 años, ¿eh? Sí. Pero oye, eh, pica algún anillo igual que es volver. No, no. Un anillo lo tengo en casa. En... Además, ¿dónde voy a ir yo con, con cachava y, y monósculo ya casi? Sí.
0: <risa> ya para ir acabando, te voy a hacer unas preguntas un poquitín más cortas. Y la primera es si cuando estuviste tú de presidente se trató el tema de la filosofía como si se pudiese abrir un poco el tema de la diáspora o simplemente fichar extranjeros.
1: No. Jamás. Eso para mí ha sido sagrado. Porque así lo veían, nomás, en, entre el, la masa social.
0: ¿Crees que se va a mantener así?
1: Como diría... Si hoy dependiese
0: de los socios, si sale un referéndum, ¿crees que sale sí o sale no?
1: Yo tengo clara en la época En la época en la que yo estuve hicimos una prospección interna y había un 87% del no.
0: Yo creo que hoy en día,
1: si le das a los socios...
0: Eh, la no sé qué porcentaje de... habría, pero
1: yo creo que sí. sigue habiendo la mayoría que prefieren el no. Yo creo que también. ¿Y cómo ves Europa? ¿La ves posible? Pues el atleta igual tiene la suerte de clasificarse este año todavía, nunca se sabe. Y si no se sé clasificar, yo siempre busco las partes positivas. O sea, la parte positiva de no clasificarse es que el año que viene tenga una temporada limpia, sí, para no competir en demasiados frentes, para que pueda hacer la transición de las personas que están saliendo ahora con, con, con más tranquilidad y que vaya que vaya que vaya a ser el año que viene cuando entren en Europa. O sea,
0: ¿crees que este puede servir como año de transición para el año que viene poner toda la carne en el asador y dar un golpe en la mesa?
1: En el supuesto caso de que no se presentara, pasaría eso. O que no fuera de Europa, pasaría eso, y si fuera de Europa, pues A celebrarlo también. Hay que pensar sí. siempre que hay que celebrar las dos cosas. Sí. Y esto ya para acabar, es
0: más personal porque me pica la curiosidad un poco. ¿Hubo algún fichaje o algún entrenador o alguna promesa que estuviese ahí ahí y al final no se hizo?
1: algunos sonado? No, estaba haciendo memoria, pero si estoy haciendo memoria es que no hay. De las que nos propusimos, estoy haciendo memoria, ¿eh? No recuerdo haber intentado fichar a alguien que me nos dijera que no. Nadie. Es una chulada, ¿eh? pero así es. Las cosas empezando por, no sé, La Cruz, Nagore, Acorta, Ferreira, Lizarazu, Josemari, Tico Alkiza, Orbaiz, Orbaiz, Echebe, Roberto Ríos incluso. Roberto Ríos, Urzaiz Lasa también. Lasa y el Zurdo y Oscar, Sí. Luego también fichamos a un chaval que no recuerdo el nombre, que estaba en el Southampton jugando. Un chaval joven que luego no resultó. Sí, sí, sí. el del, sí, el de La Lavers que, que estaba tampoco, entonces. Un poco resultó. Un poco resultó. Andoni Imaz. Y más si resultó. Bueno, sí, no sí, más... sí resultó, pero digo
0: que fue un fichaje. Sí, ah, ¿no? sí, sí.
1: Es que... Resultaron casi todo. Sí. Es la verdad, Menor Nagore, que no estuvo más que un año. Creo que luego se fue al Atlético de Madrid. Sí.
0: ¿Qué crees que ha cambiado ahora para que se le haya dado la vuelta a la tortilla y ahora haya más que no es
1: que sí Bueno, supongo que será porque será más complicado, porque hay más competencia, porque ahora cualquier equipo te puede ofrecer... Entonces el Atleti estaba en disposición de ofrecer una cantidad de dinero que competía casi quitando el Madrid al Barcelona con, con todos, ¿no? Sí. Porque al Atleti Madrid le trajimos al izquierdo y le trajimos al Atleti Madrid. Sí. Que luego se marchó al Barcelona. Sí, sí. Y para acabar,
0: ya sí que sí, sé que no te gusta mucho meterte en charcos quizás, pero ¿a quién ficharías tú si tuvieses la posibilidad hoy en día? Sí un jugador que digas, es
1: que yo me traía a este. Si vale. el Atleti tuviese el poder adquisitivo necesario, a Niño Jesús. Ese no fallaría seguro. Sí, sí. Yo solía decir eso también cuando estaba cuando estábamos en el Atleti, hice muchas gracias porque algún periodista te se acordado, cuando Estupi que estaban las cosas mal, y aquí me se te viene a la persona Niño Jesús. Bueno, mal para más fichaje genial que no falle.
0: Bueno, José maría ha sido para mí un placer poder eh, charlar contigo un rato. Espero que hayas estado a gusto.
1: Bien. Sí, y bien. Es,
0: esperemos que la OZETI se clasifique a Europa. A ver. Y que las elecciones tengan, tengan que ir como... que vayan por buen camino. Y si no se clasifique,
1: que el año que viene que vaya bien. Que, Eso que vaya es, que mejor. ya echamos de menos Europa. Muy bien. Un abrazo. Venga, gracias. Igualmente. ¿No ¡Vácalo,